0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Vilka muskler hör ihop med vilket organ? Vad händer i din kropp om din sköldkörtel inte fungerar? Hur ser du på fötterna om njuren är överbelastad? Vilka hormonella problem kan en svag sätesmuskel och en platt rumpa vara kopplade till? Och vad händer med fötterna om du har något problem som kan kopplas till urinblåsan? Vad händer i din kropp om inte bukspottkörteln och insulinet fungerar optimalt? Varför går du omkring med ont i axeln? Här får du spännande förklaringar och kopplingar och såklart får du konkreta tips som du kan använda dig av här och nu. Du får 400 kronor rabatt med koden SPARRE på getacetrack.com. Acetrack från Diversify är utandningsmätaren som hjälper dig att förstå din fettförbränning och metabolism och mäter dina ketoner. Som lyssnare får du hela 20% rabatt på hela sortimentet på nitoteket.se med koden SPARRE20. Hos Nytoteket kan du bland annat köpa bärpulver, kollagen, benbuljong i form av Real Broth och MCT-olja. Helt utan onödiga tillsatser. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som asparre. På forhealth.se böcker hittar du mina e-böcker. På forhjälp.se kan du anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad och du kan även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Jag är så tacksam om du hjälper till att hålla podden levande genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Bara att gilla inläggen när de fladdrar förbi i sociala medier hjälper massor. Och gå gärna in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper oerhört mycket och jag läser alla. Tusen tack! Vill du veta mer om Ulf Kilman som vi pratar med idag så kan du lyssna på vårt första avsnitt 288. Sök också på Ulf Kilman i sökrutan på forhealth.se så hittar du mitt inlägg från den 25 november och även de filmklipp som vi har gjort med Ulf. Ulf är mannen som har hjälpt våra stora atleter, men inte bara OS-medaljörer för hjälp. Han hjälper också gemene man med många olika hälsobesvär. Det Ulf gör och utbildar i när det gäller att förstå våra kroppars behov det är ett behandlingssystem där man kommunicerar med och läser av kroppen via nervsystemet. Hej Ulf och välkommen tillbaka. Idag så ska vi prata på ett efterlängtat tema, nämligen om kopplingen mellan olika organ eller kroppsfunktioner då, och muskler. Mm. Mm -hmm. Det var ju många som fick upp ögonen för det när jag la upp de här filmklippen på dig. Det var den 29 mars har jag noterat här. Där du bland annat visade på en person där sköldkörteln inte fungerade optimalt. Hur han då blev svag i en
1: muskel i axeln. Mm. Ja, genom årens så har man ju sett att det finns ju kopplingar mellan organ och körtlar och muskler. Och då ser vi det att det, 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 det är verkligen så. Och har man då problem på ett en viss organ så får man ju en svaghet i vissa muskler som ska göra sitt jobb runt en led. Och gör inte sitt jobb runt leden får andra muskler runt leden göra extra mycket jobb och det blir lite trött. Och det sliter och drar snett och vint och så gör ont.
0: Ja men vad intressant och det är precis de här sakerna jag vill gräva lite djupare i idag. Mm. Och också då att vi tittar på några exempel. Men innan dess hur... Har man hittat de här kopplingarna?
1: Mm. Trial and error tror jag från början. Sen har vi ju sett att man kan ju faktiskt stänga av en meridian som man har sett hör ihop mot organ och Och Då ser man vilken muskel som slutar funka också samtidigt. Och tvärtom slår på någonting som man ser. Man slår ut kroppens näringssystem så att det inte gör sitt jobb. Och så sätter man igång vissa... Körtlade muskler vis och då slår de här musklerna på också. Så man kan se både och. Man kan också flytta ett problem i kroppen påkassetvis, man kan leka med närsystemet.
0: Är det gammal kunskap det här? Nej. Ja,
1: alltså egentligen. Allting började 1963 genom att det var en kirurgi som fann en massa konstigheter som hade hänt i närsystemet på en basketspelare som inte kunde lita armen utan problem. Och han hade varit runt hos väldigt många under många år och försökt bli av med sina problem. Och då när han tog på en muskel så ligger vi rebenen, den här killen, kyrpraktorn. Och då började hela axeln funka. Alla muskler gjorde sitt jobb. Och det här hade ju han aldrig varit med om, den här kyrpraktorn. Så att han bad sina närmsta vänner, kyrpraktorer och stupater och läkare och frågade Har ni varit med om det? Har ni läst om sånt här? Har ni hört talas om sånt där? Och det hade de inte då. Så de gick ihop elva gubbar och började titta på det här. Och då började de se fantastiska saker hur närsystemet styrs och regleras på olika sätt vis. Så efter fem års eh, lek med närsystemet som de kallar för forskning då så sa de det här är för bra saker för att hålla inom en grupp måste börja lära ut de här sakerna. Så de började öppna under tio olika skolor runt i världen. Och då är det ju allmänt eh, eh, känt att... att alla inom kyrpraktiken, speciellt USA, måste lära sig hundra timmar mitt tänk för att lära sig koppling till organ och körtlar och muskler. Och så för att se. Det har min bok i, bakat i utbildningen. Nu börjar ju väldigt många kyrpaktorer från USA, England också bli intresserade av sånt här som börjar läsa det vid sidan av.
0: Och när du säger ditt område, är det kinesiologin? Du ja, det är... Mm.
1: ja, just det, precis. Rörelselärare har ju det, om man tittar på det.
0: Och jag tänkte låta dig välja några såna här exempel som vi mm. kan prata om. Alltså just den här kopplingen, som till exempel den som du visade då med sköldkörteln.
1: När man har problem med sköldkörteln som många har, och speciellt kvinnor, så får man ju affekter i näringssystemet. Man blir trött, håglös, man... Kjölkörteln ska styra och reglera ämnesavsättning, temperaturreglering och hormontrafik i kroppen. Så man kan ju få alla möjliga konstiga problem av att kjölkörteln inte gör sitt jobb. Och alltid så slutar en muskel som sitter på skulderbladet och går ut i axeleden, som heter Teres minor, sluta fungera när kjölkörteln inte gör sitt jobb. Alla muskler runt en led måste göra sitt jobb för att leden ska jobba perfekt. Och då får man massa konstiga fel i axelleden bland annat. Sen vet jag och sett också att nacken brukar ofta bli svag också i allmänhet när köllkörteln inte gör sitt jobb. Sen vet jag då som jag håller på med de här sakerna, varför gör inte köllkörteln sitt jobb då? Jo, ofta för att inte mag och tarm inte gör sitt jobb. Mag och tar inte upp näringen riktigt på rätt sätt och då kan inte... Kroppen bildar, kan inte bilda dessa hormoner som den är ämnad att göra. Och hur den ska reglera det styrs av hjärnan. Men, och hjärnan talar ju om för köllkörteln. Hallå, öka produktionen då? Men den kan ju inte det för magotarm fungerar ju inte riktigt. Och då måste man ju försöka titta på det också. Och när magotarm inte fungerar så Själva tunntarmen som vi pratar om, som ska ta upp maten, då får man problem med rectus femoris och vassusmuskulaturen som är muskler som sitter från höftbenskammen ner över framsida lår över knäskålen och fäster på underbenet. Som, som böjer i, i höftled och sparkar ut i knäled. Då får man ofta problem med höfter och knäled också.
0: Så det här betyder alltså att om man har problem med sköldkörteln får man lättare problem med axeln? Ja, det får man. Mm. Och om det då beror på det här, som du säger, med tunntarm och magetarm så kan man dessutom få problem runt höfter och där.
1: Ja, knäproblem, höftledsproblem. För gör inte muskel som en stor muskel som framsida lår inte sitt jobb. Då jobbar ju baksida lår för hårt. För den blir för stark mot framsidan. Och då drar den bäckenet fram, eh, bakåt. Och då får man felställningar i bäckenet, man blir skör i knäleden som går ner i fotleden också förstås. Så kroppen är ju en helhet. Man måste försöka förstå var ska man börja när man jobbar med människa. Men det är inte så sällan folk har problem med köldkörteln på grund av att magen inte gör sitt jobb. Som många har problem med som sagt.
0: Så i det här fallet skulle man då ha börjat med magen, tarmen?
1: Ja, folk som kommer till mig och berättar om att man har problem med köllkörteln som är många. Så bryr ju inte jag mig egentligen om det. Utan jag måste se var, var vill kroppen börja jobba någonstans. Eh, och inte så sällan så är många tarminblandade i det jobbet då. Mm. Och då kan det bero på att man äter fel mat. Man äter vetemjöl bland annat kanske som gör att tarmin inte funkar riktigt. Tar inte upp näringen riktigt. Det kan vara bakterier som är, som är överproduktion på, på grund av att man äter fel mat eller äter penicillin kanske och så att det inte funkar riktigt. Eh, ja, det finns alla möjliga olika saker bara för att inte maker fungerar på det sätt Men inte så sällan att man äter fel mat.
0: Och för den som är ny och inte har lyssnat på våra tidigare avsnitt så kan vi ju då rekommendera att man lyssnar på vårt första avsnitt, 288 nu för att förstå vad du säger när du säger att du låter kroppen berätta vad den vill prioritera. Mm. Men i övrigt var det ju väldigt bra generella råd där, att undvika vetemjöl av hand ja. och mag för att komma åt sköldkörteln. Mm. Och, och då kanske problem i knä, höft, axel ja. och så
1: vidare. Och går man djupare in och då tittar på man ser. Man, går nu att det, man ser att hormonerna gör inte sitt jobb riktigt. men För det är så att hjärnan ska bilda ett ämne som heter TSH stimulating hormon för styra produktion av T4 som i sin tur bildar triodea som är det aktiva hormonet. Men för att gärna ska tala om hur mycket den ska ju tillverkas så behövs det ju att, att kölvkörteln har de ämnena som behövs. Och det är en aminosyra som heter tyrosin som i sin tur bildas av fenylanalin som tarmen tar upp. Men då har jag sett att det är ofta saltmineraler som fattas i det där läget som gör att inte kroppen inte kan göra sitt jobb i det hela. Och då, då är det inte vilka saltmineraler som helst. Det är vanligt bordsalz man köper är ju inte tillräckligt bra.
0: Generellt då, med tanke på att sköldkörteln ofta leder till de här problemen att man har en svag axel och man är svag kanske i, i höfter, runt knän och så vidare kan man lite grann se ibland på en person att okej, okay, ja, den går omkring så där och har lite konstig hållning eller har ont i axeln, att det beror nog på sköldkörteln.
1: Ja, det finns ju många... Eh sätt att titta på en människa, eh, om hur de rör på sig, om vilka problem de kan ha. Och jag har ju blivit lärdig och det var rätt kul i början att börja titta på sånt där folk i allmänhet när man går runt och ser vad... Och... Men man gör ju inte det, man har blivit van med det så tittar man ju inte i allmänhet på folk hur de gör utan då eh, då tittar man bara på dem när man kommer till en, sin klinik. Eh, för att det... Det är väl så man ska bete sig också egentligen. Att man, man ska att inte tänker fram ja, till patienten på stan Nej, precis, precis. Det är lätt hänt i början när man är ny på det hela. Att, att man vill skanna alla på ett sätt. Just det. Men ja, alltså man ser oftast inte riktigt kanske. Det är på, på samma sätt som eh, om till exempel om eh, insulinproblemet är stort i kroppen så, så slutar vissa muskler fungera som har med eh, buksportskurten att göra. Och det är stora latismens doors bland annat som hör ihop med byggsbortkörteln. Och när inte den gör sitt jobb, då blir trapezius för stark. Det är en muskel som sitter uppe mot nackaxlar som lyfter. Det ska ju vara samband på det där, men då brukar man oftast inte få... Åker ju axlarna upp lite grann mot nacken och upp mot bakhuvudet uppåt, liksom. då får man lite kort nacke liksom, lite grann. Det kan vara ett tecken på att insulinproduktionen inte fungerar riktigt om man vill titta så, jag försöker att inte titta så utan jag brukar titta på vad som händer i kroppen, vad vill den jobba med för att få ner ett problem inte bara gå in på ett problemområde som, som människan kommer för jag försöker se vad är det viktigaste att jobba med, för det är ju mitt jobb en människa söker ju för någonting förstås men om det ska bli långvarigt, få bort problemet så måste man ju se vad, vad, var ska egentligen jobba någonstans. Då får man be mycket på köpet och oftast det här problemen de kommer för också.
0: Men vad spännande det här med insulinproduktionen och bukspottkörteln att den är kopplad. Och då menar du de här latsen som man brukar ja, kalla för som går ut där under, vad ska man ja. säga, under armarna kan man nästan ja. säga. Och tar man,
1: och tar man, om man tar en person som står upp och... Eh, när latismus dåse gör sitt jobb, när den kontraherar fullt ut- så drar den armen in mot sidan på kroppen med tummen bakåt. Det är den kortaste positionen som muskeln har. Och när den är, då ska man ju ha rak arm när man testar den. Den ska väl ligga dikt mot den. De flesta som man, när man testar den här muskeln är att de försöker böja på lite grann- för att koppla in andra muskler, för att göra den starkare. Men om man behåller den rak- och så drar man tryck från inne från kroppen mot eh, underarmen och drar armen ut lite snett utåt, några grader utåt. Eh, men åt sidan, eh, rakt ut åt sidan, lite 10 eh, grader utåt kanske. Eh, och, och drar armen, då ska ju den vara stenhård. Det ska vara en ny stark muskel. Men på de där inte det här fungerar så blir man, är man svag i den här muskeln. Och det skapar ju förstås också axelproblem ländrycksproblem och annat.
0: Ja, oh, och så att, att då nacken blir stälare för att den får ja, överkompensera den tapets Ja, precis. jag blir
1: för stark mot allting. Att jag precis...
0: mm, vad spännande kopplingar det här är. Ja. Ja, för jag tänker att även om du säger då att du kanske inte bryr dig så mycket om det när du tittar på en person så kan det ju vara intressant för den som är hemma som går omkring och tänker att men jag kanske... Kanske är lite insulinresistent. Mm. Och så, men jag vet inte. Ja, och så, så, att den måste nu man... göra
1: rätt enkelt att testa. Det är ju bara som jag sa. Ha en helt rak arm. Dra ner armen. Lägg den mot sidan. mittlinjen på, på sidan på kroppen. Eh, och låt tummen vara bakåt. Eh, man roterar armen inåt. Tummet inåt och armen. Bakåt eh, roterar man ut eh, armen. Men om man roter, roterar inåt den. Och tummen bakåt. Och tar, dra armen snett rakt ut och sidan, fast 10 grader utåt framåt, då ska ju den vara stark där i det läget. Är det inte det att den bara hänger med, då vet man att man har lite problem med dels den muskeln som kan vara häröra från den här bukspottkörteln. Det behöver inte vara ett, ett organproblem, det kan ju vara något annat som gör att det är svag också. Men oftast de, de som har då problem med, med bukspottkörteln har också svagheter här.
0: Så att det där att man går omkring och är lite stel i nacken skulle potentiellt kunna bero på att man är för svag där och att det då beror på att man har insulinproblem? Ja, och det är
1: många organ vi har och många muskler också. Mm. Så över del på trapezius till exempel eh, eh, ja, ska ju göra jobbet mot de andra men över delen på trapezius har ju upp med njuren så jobbar inte njuren på det sättet, då är den svag. Och då får jag andra muskelsvaghet eller styrkor som, som gör att det inte blir balans i nackaxlar.
0: Det var ytterligare en alltså.
1: Mm. <laughs> Över den på trapezius har jag ihop med njurarna. Tillsammans med Ellupsoas muskulatur som alltså, sitter på fem sista ryggradskoterna i ryggraden, på insynet av ryggraden går ihop med ljakus och sitter fäst på insidan av ilium, bäckenet och är på femur på insidan och stabiliserar bäcken och ländrygg. Så många som har ont i ryggen, trött i ryggen, då vet man att de där musklerna är i funktion en sida eller den andra sidan. En lite rolig sak är ju att om man går och tittar på, på sommaren och går på en strand och så ser man folk ligger solar, då ser man att om de ligger på rygg så ska egentligen fötterna peka rakt upp. Mm. Men det gör man oftast inte, utan ramlar ut lite grann. Och ofta brukar höger ben, fot ramla ut mer än vänster för att höger njure gör oftast inte samma jobb som vänster. Då är man ofta svag på den, den muskeln som ska rotera upp femur så att man foten åker i en rak ställning. Och det ser man också folk som går med fötterna utåt mycket, kallianka-gående, man går utåt med fötterna. Då är ofta psoasmuskulaturen eller psoasmuskulaturen ur funktion. Njurarna är trötta.
0: Och bara för att förenkla det, det, är ju det här som vi då kallar för höftböjaren ofta de musklerna. Ja, Och just som vi har tjatat hål i huvudet på lyssnarna med Marcus Grejus. Ja, precis viktig... så.
1: han ser ju samma sak som jag. Det är oftast högre eller höger psoas som inte gör sitt jobb riktigt, höftböjan.
0: Då var det njurar och det var både kopplat till högst upp på, på axlarmackan
1: axlar, ja, ja.
0: och till höftböjaren. Mm. Vad beror det på i sin tur då förresten det här med att njurarna inte gör sitt jobb ofta? Ja,
1: oftast så är det eleverna som inte gör sitt jobb där.
0: Och så får njurarna överkompensera. Ja, då får de
1: överjobba. Eh, och när leveren inte får den hjälp den vi vill ha för att man ågå inte gör sig tar upp näringen på det sätt eller man äter för dålig mat så får leven orka inte göra sitt jobb riktigt. Och då får njurarna jobba mer och då verkar det verkar som att högre njur är mer inblandat. Och oftast när man det kommer en kund så där kroppen säger min höga gör inte sitt jobb, då vet jag direkt okej okay, det är antingen är så måste jag undersöka är det eleven, är det tarmen, vilka strukturella fel får man. Jo, nackfel och ländrycksproblem. Det är de saker jag börjar titta på då direkt. För oftast hör du ihop med varandra.
0: Jättespännande. Har du ännu fler sådana här exempel?
1: Ja, det är klart jag har. Det är väl att man glömmer dem när man ska bara sitta och berätta så här. Fotledsproblem är ju inte så sällan att vi har. Musklen som sitter ner vid fötterna är ju oftast hör ihop med urinblåsa. Har man lite problem med urinblåsa får man oftast problem med fötter också. Eh, och eventuellt nackproblem.
0: Mm.
1: Som gör att fötterna inte gör sitt jobb riktigt. Sen finns det ju uppsköta saker som kan skapa problem med fötterna. Att man använder felaktiga skor. Man eh, har iläggsuler i skorna som ska få hålla upp valven på olika sätt och, vis. och det, det är ett aber tycker jag. Det, man kommer aldrig bli av med sina problem om, om man börjar göra så.
0: Så att om man har problem med urinblåsan så kan det vara så att man blir svag i fotleden. Är det det som...
1: Ja, just det. Precis. Mm. Att, ja.
0: Och vad brukar det bero på i sin tur då? Att man har problem ja, det med urinblåsan. kan ju
1: vara allting från parasiter till vad som helst egentligen som gör att ett, uh, urinblåsan inte gör sitt jobb riktigt fullt ut.
0: Är det parasiter som sitter i urinblåsan? Eller är det... Ja,
1: det kan både och. Det kan vara neurologen som sitter upp i hjärnan som ska sen sin tur styra urinblåsan på rätt sätt. Det kan sitta där eller lokalt i urinblåsan. Ja, det kan vara olika saker som du kan vara bakteriellt också förstås Jag
0: minns någonting som vi testade när jag var på kursen att det var någonting med ländryggen och, och någonting, men det kanske inte är relevant för det här avsnittet jo,
1: alltså det är ju klart att det, det är ju en vital sak och många har ju problem med ländryggen när man känner sig svag och vek och, och vis. Mm. Jag var ju som person förr i tiden också jag eh, hade ofta ont i ryggen, ländryggen då, eh, fick dispråk till och med eh, jag har aldrig problem med ryggen längre När eh, jag vet hur jag ska göra eh, jag äter den maten som jag har sett fungera för mig, jag kompletterar maten för det är inte alltid lätt att äta perfekt mat, så jag måste komplettera den med rätt saker som passar mig eh, jag tränar min rygg också och gärna, det var jag så såg var en bra sak att göra, det är ju att man när man gör till exempel knäböj, man ska sätta sig på huk så försöker många att man inte ska gå så långt ner för att inte knäleden ska tryckas ihop för mycket men jag har sett att om man verkligen går djupt in, ner, då blir man mycket svagare i knäböjen, men man, man hjälper ryggen att börja bli stark, man börjar där, får man lägga ner lite mindre vikt på, på saker när man tar och går ner djupt och upp eh, och, och bygger upp sig därifrån och då, då efter det så har jag aldrig haft några problem med ryggen.
0: Finns det ytterligare ett sådant här exempel som du kommer på här när jag pratar? Om ja,
1: alltså det är ju axelproblem i i många som har vi kan, ta, vi kan ta det här med golf golfarmbåget, och så Så är det ju alla de muskler som sitter runt armbågsleden hör ihop med magsäcken så hör jag någon som har problem med tennisarmbåg eller golfarmbåg eller vad de nu vill kalla det för. Så vet jag att magsäcken gör inte sitt jobb riktigt fullt ut. Och då blir man vek i de här underarmsmusklerna och bicepsmuskulaturen.
0: Okej, okay, och magsäcken just. Är det då att man äter någonting som, som irriterar magsäcken? Eller mm. är det att man har någon bakterie typ helicobacter pylori eller är det någonting? Mm.
1: Ja, det kan ju vara allt precis som du säger. Det kan vara någonting man äter. Det kan vara bakterier. Som du sa där också. Ja, kan precis vad som helst. Men det intressanta är att man kan ju verkligen hitta vad är det som gör det här problemet. Så man kan få bort de här problemen. Mm. Så att det bara chansar utan att man läser, ja den här har gått bra för att äta tabletter eller göra är så på eller så, illa så. Man måste ju titta på vad är det jag behöver ha, varför har jag fått det här problemet? Och man kan sätta upp en 20 stycken på, på raken som har samma symptom men det är kanske är helt olika saker allihopa har som gör att man har satt sig på det här sättet.
0: Att man tittar på orsakerna. Ja.
1: ja, precis. Men det är lätt lätt hänt att man, man läser sig till och hör vad ja, det där känner jag igen och så provar man den, den kuren, ja det gick inget bra. Så Till, till slut när man prova en massa kurer, så tröttar man ju på att det får ingen hjälp eller man går. Ja, så, men det, det är intressanta är att alla har ju någonting som gör ett problem. Och det sätter så ofta på svaga partier, det man, så fort man blir belastad av någonting. Det är där man känner av först. Så har man ont i ryggen ofta så, så, och. Så kanske det är ett svagt område som man måste titta på. Och nästan allting man gör som är att bli fel sätter sig ofta där som man känner av det först där man svagheter. Så det är bra att känna sina svagheter.
0: Mm, verkligen. Du nämnde axeln också, var det något som vi skulle ta något ytterligare eller. Är, ja, är det...
1: axlarna det är ju. Så, om, man, om man tittar på en person som har ont i en axel, så är personen oftast kort i den armen. Som har vill prata om tidigare, man lägger en person ner och lägger den och ställer sig på mittlinjen. Min mittlinje går in i persons mittlinje, alltså ta tag i handloverna och ber personen lyfta upp armarna över huvudet. Och så tar jag tag på samma ställe runt handloven och hänger Jag ska ha lika långa armar, lika långa ben. Alltså, mina armar ska raka. Jag ska vara raka i kroppen och så hänger jag i den här människans armar och sakta för ihop dem till, så man kan jämföra längden på dem. Då ser man att den armen eller den axeln man har ont i är den armen kort. Väldigt ofta så. Och då kommer man ha problem med den armen. Den har, den har ihop sig. Kroppen har dragit ihop sig på ett visst sätt. Det kan vara kort höger, höger eller höger, vänster. Om man, det är axeln som på höger sida som är ont. Är det vänster sida så får man kort vänster arm och vänster ben. Eller vänster, vänster arm och höger ben. Och det beror ju på olika saker. Så vi kanske har pratat om det i tidigare samtal. Jag vet inte.
0: Vi har ju tagit upp det lite grann i det här första avsnittet 288. När du du konstaterar ju att när jag kom till dig första gången så var jag kort vänster-vänster, alltså vänster arm och vänster ben, och att det då berodde på skor i allmänhet.
1: Precis, precis.
0: Det här som du beskrev nu, hur du tittar på en person, hur du tar tag om handledarna och, och står vid mittlinjen och så vidare, att det visar vi också i ett antal filmklipp. Så om man går in på forhealth.se och, och söker i sökrutan där, antingen på ditt namn Ulf Kiedman, eller på kinesiologi och filmklipp, så hittar man ju de här klippen så man kan se hur det går till. Mm. Är det är lite svårt att och kanske koppla det när vi pratar ja, förstås, om så här.
1: Ja, förstås. Det kan vara svårt att förklara. Men det är ett viktigt, viktigt om man ska veta att den här personens fel är riktiga fel, så att det inte bara är en kompensation på något sätt, så måste personen vara rak från början. Så det är därför jag lägger mycket tid från början att titta på är personen är rak eller inte, så man rättar till det. För då hittar man mer de riktiga problemen. Det andra kan vara kompensation av andra fel bara.
0: Och nu med tanke på, alltså du får gärna berätta om de här olika, när du sa nu då att, att man får ont i axeln om man går omkring och är ner, så att, då sa vi då att ett kort vänsterarm, vänster ben att det ofta beror på att man har skor till exempel med en sula som är... är mm. Och då ser man ju förhandlad.
1: folk ofta som går lite vridet. man ser att de hänger upp till vänster sida i det läget också, om de har gått länge med det här kan vara mer eller mindre förstås, men de som är, man ser att de är åt vänster så är det ju ofta så att de är kortare åt det hållet då. Och då kan man ju förstå den. Det man nog behöva lära ut att man behöver lära en person att titta på sina skor. går åt andra hållet så ser man att den där behöver man tänka på maten lite grann. För kort höger höger beror på så att man är vetemjöl och kroppen är väldigt känslig för vetemjöl för den personen. Alla är känsliga för vetemjöl men den här personen är extra mycket. Mm. Jag själv hade ju ramlat ner för en stor höjd en gång i tiden. Och när jag mönstrade så sa de till mig på att Du borde få skål i sa till mig. Ja sa jag. Vad är det för ord? Sa jag. Jo, det är att din rygg bara vrida sig. Ja sa jag. Varför då? Ja, det vet man inte. man ska jag göra då? Det vet man inte. Det vet man fortfarande inte idag. Men jag har ju blivit lärd att göra folk raka. Men jag fick aldrig svar på varför. Så jag har bosatt mig med människor som... är Oftast är korta vänster, vänster. Och så ser man, när triggas det här igång? Då? Jo, utan skor. Och kort höger, höger, mat. Och höger, vänster, om man säger alltid armen först. Höger, arm, vänster, ben. Så ser man, det är el som sätter igång det här. Är man vänster, höger som jag var, då vrids ju kroppen. Man får skulosaktig, man vrids i kroppen. Överkroppen vrids oftast till vänster i det läget då. Och underkroppen mer åt höger. Det beror på trauma, men trauma behöver inte vara så stort. Jag det ramlat ner från stor höjd när jag var liten grabb och slog i höften. Men det kan vara så illa så att man dricker kaffe, ett kaffesort som man inte tål, eh, som kan skapa trauma. Eller el, eller någon är dum mot den eller någonting som kan skapa trauma i kroppen.
0: Så alla de andra sakerna kan egentligen skapa trauma? Mm. Ja,
1: precis. Så, så, det, så Traumat, är, du, då måste man vara lite nyfiken. När det eller andra, kan man direkt säga, hallå, det här måste vi göra på det här sättet.
0: Och Jag tänkte tipsa också när det gäller just skor. Om man går omkring och är sned åt vänster och man tänker att det kanske kan vara skorna. Så för mig funkar de flesta skor om jag bara sliter ut den här innersylan. Som du mm. har lärt mig, för att den är ofta behandlad med ett sånt här antibakteriellt ämne som kroppen nog reagerar mot.
1: Ja. Precis så är det. Och i ingen tål det här sulan som ligger i skorna tyvärr. Men alla blir inte snea. Men alla får lite störningar i näringssystemet av det.
0: Om man då omkring och är snea åt höger och man tänker att det kan bero på mat så är det som du säger det första att, att ta bort det är ju vetemjöl.
1: Ja, råg, hon och havre gör inte samma effekter. där. Så det är inte gluten som gör det fel utan det är just vetemjölet som gör den effekten
0: när min son kommer hem från fritid så där, och, och han har ätit mellanmål så jag gissar att unga friska barn de, de klarar rätt mycket mer för jag kan ju bli sned av vad som helst som jag äter nästan ja, medan precis. han är ju oftast rak men det är, några gånger kommer han kommit hem och så är han sned höger och så ja. säger jag, vad har du ätit till, till mellanmål och då var, ja. var det någon gång han hade en kompis med sig också så började de prata om att det var något nytt bröd som så väldigt onyttigt ut, tyckte de ja, ja, <laughs> så, ja, ja. Så, så men det är så det kul
1: det. för dem att de börjar förstå det i unga, ung ålder så att de kan applicera det senare i livet de kanske inte vill gå hela vägen ut när de är unga, men och en del behöver ju verkligen veta det för att de är sjuka hela tiden och tröttna på att bli på sjuka. Men det är ju kul att få se och barn är ju fantastiskt snabba på snabba saker.
0: Absolut, och öppna för att, att det kan fungera på nya sätt som de kan fundera Ja, med.
1: visst, absolut. Sen kanske de inte är mogna att göra annorlunda än sina vänner Nej. än så länge, men de börjar ju få in det i huvudet i alla fall.
0: Precis. Är det några fler sådana här kopplingar som du tänker att vi borde ta upp idag?
1: Ja, alltså det är ju inte så sällan att man har problem med hormonsystemet både män och kvinnor. Det är ett ä, känsligt ä, system. är inblandar i det förstås, men det är inte så sällan underlivet får problem. Och man kanske inte känner som att, ä, ja, sexuellt det fungerar väl som det ska ä, men det är någonting som inte stämmer riktigt. Och när det, ä, hormonsystemet är ju med äggstockar eller, eller testiklar fungerar på det sättet. Då blir man svag i gluteus maximus, piriformis och gluteus medius. Det är tre muskler som stabiliserar bäckenet också som är med i de här. Och då får man ju också ländrycksproblem och man blir vek i bäckenet.
0: Och när vi pratar gluteus så pratar vi
1: rumpan egentligen. Ja, så... stora rumpmuskeln
0: Om man då går omkring och har väldigt... Eh, Platt rumpa till exempel. Ja, precis. Då
1: har man ofta problem med det där. Då, då används inte den muskeln riktigt. Eller så är man... Ja. Men ofta ser det då att, att, att det systemet jobbar inte på rätt sätt.
0: Och vad kan man då för få skador eller problem?
1: Ja, så alltså, är man vek i bäckenet eh, så blir man inte stark någonstans egentligen. Man är ju... Eh, Ja, ser man folk som inte har den här rumpan, liksom, som är, utan den är bara platt, lite, ja, så, så, så vet man att den här personen har åt det håller problem någonstans. Och den är inte stark i någonting egentligen. Den kan ju bli stark i enskilda lyft med att lyfta med armen förstås. Och så, men, men allting beror ju på hur bäcken, höften, ländryggen, allt det där, bålen, hur den jobbar, då är det är ju styrkan i kroppen överhuvudtaget.
0: Ja, där har vi våra, våra primära hållningsmuskler och så.
1: Precis.
0: Jättespännande information, Ulf. Jag tycker att vi redan har jätteflera konkreta tips. Men är det någonting särskilt här, annat som du tänker att man kan göra hemma själv på det här?
1: Ja, många så att säga, vi redan började med mag och tarm som, som många har problem med. Alltså det är ju försök, alltså det är värt att prova en, två månader. Ta, var duktig att ta bort vetemjöl fullt ut. Det finns ju, idag finns det, förr i tiden var det svårare, men idag finns det ju substitut till det här om man nu vill äta bröd. Det brödet kanske inte är hundra heller, man tittar på innehållsförteckningen, men det är bättre än vetemjöl som man har i. För det hjälper tarmen väldigt, väldigt mycket att börja fungera bättre. Om man nu har hormonella problem som körkörtelproblem och sånt där. Om man tar bort vetemjöl, gärna eh, mjölkprodukter också. Men de som är jättekänsliga för mjölk vet ju nästan om det. Att den blir prutt i dålig magen och sånt där. Så de har nästan alltid slutat med det då. Och vi, I vuxen ålder så använder vi inte så mycket mjölk längre. Som var väldigt nyttigt. Tyckte, tyckte, eh, tyckte folk i förr i tiden att man skulle dricka mycket mjölk. Men, om man nu ser till att man tar bort vetemjöl, köp ett bra salt. Jag har ju tittat ut vad ett vad salt som är väldigt, väldigt bra som är, som innehåller alla grundmineraler och spårämnen som den behöver ha. Använd sånt salt 3-4 gånger per dag eller på maten man äter att man använder sånt salt istället så brukar köldkörteln börja fungera bra. Magen börjar funka bättre, kölkörteln fungerar bättre, kölkörteln börjar styra hormontrafiken och många problem försvinner. Så det är inte så dumt.
0: Nej, det låter som en jättebra tips tycker jag ja. att man börjar där. Och jag tänker på en annan sak också, för vi gjorde ju i avsnitt 301 ett väldigt konkret avsnitt som handlade om det här som du kallar för självreglering. Mm. Och då tänker jag, om man nu går omkring och är svag i vissa muskler, om man då till exempel innan man ska göra något viktigt, eller träning eller någonting sånt där att man själv reglerar innan för att kanske absolut, komma åt de här absolut. problemen så att kroppen börjar åtminstone tillfälligt tills man gör de här grejerna igen Ja,
1: alltså jag tycker ju det är jättebra att, att, att utmana kroppen jag gör ju det själv om jag, för jag har ju skadat mina axlar och sånt där och sliter vissa muskler av som har gått av och då är det ju lite skör men jag kan göra allting utan problem egentligen. Men när jag ska lyfta mig själv, till exempel eh, om det heter, man lyfter sig eh, armarna uppåt. Så, då stannar jag till där efter, med en gång. Och så känner jag nacken och känner jag på min trapezius, den här stora muskeln som ligger uppe vid nacken. Då. Och då blir det hård hårdofta. Då vet jag att det här är ingen det fortsätter för mig. Utan då gör jag den här självregleringstesten som finns på de här programmen som vi pratar om nu. Och då blir jag mjuk i nacken igen. Och då gör jag en gång till. Jag kan kanske behöver göra det två, tre gånger. Sen, sen har jag inga problem med att bli hård i nacken. Så då vet jag att kroppen kan, jag kan fortsätta utmana kroppen mer i det här. Men att fortsätta när man är hård i nacken. Sten, alltså att man känner att man är hård i nacken. Så, så är det egentligen inte så bra att träna vidare. För då har man lagt på sig ett fel. Så tar man bort det så, så får man kroppen börja hel och duktig på att eh, laga sig själv och man kan komma vidare utan att, man ska ha massa problem. Mm. Och samma sak där också, om man har problem som är mentala problem. Om man lär sig känna i nacken vad som är hårt eller mjukt, om man gör det här som vi, du nämnde i det här programmet från där självregleringskoderna gör det i 20-30 sekunder, då blir man mjuk nacken. Sen om man nu har någonting som är jobbigt att tänka på eller vad, någon, någon händelse man och tänker man igenom det då och känner i nacken igen, då har, om inte kroppen kan hantera den här som man tänker på, då blir man hård i nacken igen. Och då åter, och återupprepar man själva den här tekniken tills man kan tänka på det här utan att bli hård i nacken. Då vet man, nu sätter inte jag ner det här som belastning i kroppen, utan då har man lagat sig. Och då är det inte lika jobbigt att tänka på. Problemet finns ju kanske kvar, men det, det sätter sig inte som ett fel i kroppen. Och det
0: var så roligt efter det avsnittet 301 när vi då beskriver vad det här är, självreglering. Så var det flera som hörde av sig bara, åh det funkar ju. <laughs> ja. Aha, ja, det är det det
1: gör. Och det funkar ju egentligen för alla. Så kan man tycka, man, jag känner ingen skillnad eller så. Men då är det mer att man är kanske... Det är svårt, vet inte vad har jag letat efter, vad, vad är för affekt jag ska ute efter och så. Men det fungerar för alla egentligen. Mm. Det är verkligen svårt att läsa av, är hård eller nacken, är det mjuk i nacken? Så man kan få öva lite grann på det där. Det lättaste är att ligga ner och känna vad som är att det är hårt eller inte. Men det är svårt för vissa ändå.
0: Jag tycker att jag är en svår person att känna det på. Jag tycker ja. det är lättare på andra. Men, men ja, det jag gjorde med det här med självregleringen det var att jag bad en vän att massera mig uppe där på ja. överkant där Och, att, och liksom trycka till och kände att ah, men det är stelt och hårt. Och sen så självreglerade jag. Och sen när han tryckte igen så var det mjukt och fint. Ja, så att, då, då, då så, kände jag det tydligt. Ja. Och jag tänker också i förhållande till det här avsnittet som vi nu har gjort och där vi har pratat om att vissa kanske har ätit vetemjöl och går omkring och är snäva höger höger. För att de då inte ska gå in i sitt träningspass så där är att de kanske självreglerar. Jättebra att göra det. För att man tror att man har ätit något fel eller man kanske har haft ett par skor som inte funkade. Eller man har varit med ja, om Ja, en liten, liten
1: start på uppvärmningen precis och göra sig rak och fräsch. Mm. Och känner man att det, det skär och drar i, i leder, aj där känns inte bra och sådär. Då är man oftast inte i funktion och då kan man göra den där tekniken och så lyfter man igen och så ser man ja men nu funkar det mycket bättre så att eh, kroppen reglerar sig.
0: Och det är ju bra att kombinera den här ska vi säga tillfälliga lindringen som man då kan kalla detta för med att man också tar tag i det som faktiskt är problemet som du sa att man tar bort vetemjöl och så vidare.
1: Visst visst. Och att eh, göra det när man vaknar, när man till lunchen och eftermiddagen och sen innan man går och lägger sig så sover så man får sova ett bra till, till ja bra läge det är ju jättebra för kroppen.
0: Tusen tack för allt det här. Ja,
1: tack själv. Det är alltid kul att prata med dig.
0: Gör det samma. Det kommer
1: alltid med bra frågor. <laughs>
0: ja, tack så mycket. Jag tänkte innan vi slutar, var hittar man dig och dina kollegor?
1: Ja, jag finns ute på Ekerö i Stockholm. Och där har jag ett antal människor som är mig. Man kan utbilda sig hos mig också och då har jag både helkurser, två dagars kurser. Jag har kurser, tre dagars kurser för sådana som vill veta lite mer eller är redan terapeuter. Så har jag en stor utbildning på sex månaders utbildning där man får lära sig att jobba exakt som jag gör. Och det gör vi ute på Ekreö. Sen har jag ju folk då som jag är runt i landet och i andra länder också som jobbar efter mitt tänk. Och då får man gå hem till vår hemsida. Det heter väl... Eh, heter info at chilmanhealth.com
0: man går till hemsidan bara så går man ju till eh, inte till eh, e-mailadressen tänker du då utan man går till själva hemsidan chilmanhealth.com
1: Just det, så, man, ja, just
0: precis,
1: det. så jobbar man. Mm. <laughs> ja Ja, det, det där sköter ju andra runt om. Andra är bättre på sånt än jag. Jag står och jobbar och försöker hitta hur gör man för att få folk friska och krya. Så det är bra att de får jobba med det som de ska göra och jag ska jobba med det som jag ska göra. Men det är bra. Ni är så välkomna allihopa att höra av er. Ni kan ni skriva till oss också. Det står mycket på vår hemsida om vad vi, hur vi tänker och vad vi gör och så. Så, men Anna Sparre är ju en fantastisk kvinna som är sökande på vad det är som fungerar och inte fungerar så jag är jätteglad att få träffat Anna Sparre och så att vi kan hjälpa världen att få ny som saker och ting.
0: Ja, det här är så himla ny information för många, även om det har funnits länge. Så det känns det ja. som att många av er som är duktiga på det, att ni jobbar lite i nästan i sjukvården. Ja,
1: dels är, jag har jag jobbat med så mycket folk i, över 30 år och, och fått folk som aldrig skulle bli bra på något sätt. Folk som ligger för döden och blir friska på, och, och så vidare. Och då säger de flesta som får höra sånt här. ja men om det vore så bra så borde ju alla få veta, äh, veta om det här redan. Men, ja, det är, Jag förstår inte varför inte folk vet mer om det här. Men det, det är fantastiskt vad man kan göra för kroppen och eh, hjälpa kroppen att förstå vad det är som är fel och inte göra mm. vad som behövs göras. Alltså.
0: Och personligen så tyckte jag fortfarande att det var svårt att greppa det. Även om jag kände att det fungerade när jag började komma till dig. Men sen har jag ju då fått gå en sån här tre dagars kurs hos dig. Och då var det ju en helt annan sak när jag fick känna på andra människor. att Oj vad ja, händer nu och vad händer ja. nu? Och, när jag och det är väl
1: en aha grej att få just göra det. Att se att ja, men, kan man reagera Jag kan också göra det här. Och det är, det är fantastiskt att lära sig för hemmabruk bara den här två dagars kursen. Att lära sig hur ska jag göra med mina nära kära för att få dem i bättre skick. Det är, och alla går ju ut utbildningen och klarar av det väldigt bra sen efteråt. Man har fått en, en upplevelse på att ser att ja, kroppen reagerar ju alltid. Och alla kan lära sig
0: Tusen tack Ulf för din tid tack så här Tack mycket fel.
1: Tack. Jag hörs ju snart. Kram på dig.
0: Det finns ett videoklipp på forhealth.se från den 29 mars som visar ett exempel på det vi pratat om i dagens avsnitt. Så sök gärna fram det genom att söka på filmklipp med Ulf Kilman i sökrutan på forhealth.se. På naturshoppen.se får du rabatt om du använder koden SPARRE. Hos naturshoppen kan du köpa matbaserade högkvalitativa tillskott såsom mineraldroppar, torskleverolja, kapslar med lever från gräsbetesdjur och adrenal cocktail. Missa inte att vi även pratat med Ulf på det här temat i populära avsnitt 288, 294 och 301. Och att vi pratat med Ulf om kost och tillskott i avsnitt 290 och 292. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Är du ny med att lyssna på podden? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här. Ett avsnitt som guider dig rätt i kost, hälsa och bland alla de över 300 podcastavsnitten. Veckans recension i iTunes är från Peter som skriver... Väldigt innehållsrikt och tar upp många, många aspekter av hälsa. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också med på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen. Hej då!